0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Ich bin super aufgeregt und kann selber noch kaum glauben, dass ich wirklich endlich meinen eigenen Podcast habe. Schon vor ein, zwei Jahren habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, mehr so aus Jux und Dollerei ähm, einen Podcast zu machen. Aber ja, heute ist es wirklich dazu gekommen und ich freue mich sehr darüber. Ähm, ich würde euch in der ersten Folge kurz erklären, wer ich bin, warum ich den Podcast überhaupt mache und was ich alles machen möchte. Also mir liegt es am Herzen, das Ganze mit dem Podcast intuitiv wachsen zu lassen. Das ist nichts, was ich jetzt vorgeschrieben habe für in die nächsten zehn Jahre. Ich möchte das Ganze, wie gesagt, einfach auf mich zukommen lassen, möchte natürlich aber auch ein paar Themen ja, einfach besprechen, ähm, die mir am Herzen liegen und ja, Themen mit euch teilen, so ein bisschen meine Reise mit euch teilen. Also, wer bin ich überhaupt? Ich bin Annika, ich bin 26 und habe ungefähr vor zwei drei Jahren mit dem Thema Achtsamkeit und Bewusstsein mich beschäftigt. Und zwar hatte ich schon immer irgendwie, wie wir alle, wahrscheinlich herausfordernde Lebenssituationen. Und ja, möchte einfach das Wissen, was ich seither über diese Themen mir aneignen konnte, einfach weitergeben in die in die Welt. Und ich durfte so viele Sachen kennenlernen, viele Methoden kennenlernen und selbst auch vieles erleben und habe so quasi meinen Weg hierher gefunden, warum ich heute hier sitze und meinen Podcast aufnehme, beziehungsweise bin auch mehr oder weniger einfach da reingerutscht. Mir hätte tatsächlich aber nichts Besseres passieren können. Ich bin so froh, dass ich diese Möglichkeit habe und bin super dankbar, dass ich Leute habe, die mich einfach in allem, was ich mache, unterstützen und ja, die einfach hinter mir stehen und wissen, dass irgendwann der große Durchbruch kommen wird und ähm, ich mich tatsächlich auch gesundheitlich verbessern kann. Genau, wie gerade schon angesprochen, die Gesundheit, ähm, das ist so ein bisschen auch der Auslöser für meinen Weg. Ähm, ja, beziehungsweise das ist der Grund, warum ich mich generell überhaupt mit diesen Themen beschäftigt habe. Ich habe schon als Kind super oft Migräne gehabt und bin da wirklich... Nachts aufgestanden. Mein Papa musste mit mir durch den Garten laufen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und wie es dann so ist, sind wir natürlich zu den Ärzten gegangen. Die haben das alles geprüft. Und ja, es ist halt eine Kindermigräne gewesen. Und da wurde gesagt, entweder es verwächst sich oder es kommt schlimmer wieder. Und es gab eine Phase in meinem Leben, wo es schlimmer wiedergekommen ist tatsächlich. Mittlerweile habe ich zyklungsbedingt, ab und an noch meine Migräne, aber bin da echt sehr, sehr gut von weggekommen und darüber bin ich auch so dankbar, weil ich glaube, jeder, der Migräne hat, dem spreche ich gerade aus der Seele, der weiß, wie einfach scheiße das ist und ja, wenn man einfach nur noch da liegt und nichts mehr machen kann, sich äh, jeglichen Lebens zurückziehen muss, wirklich in einem dunklen Raum liegen muss und ja einfach versucht, diese Migräne zu überstehen. Genau, dazu kam dann halt, dass ich ähm, immer mehr Probleme noch bekommen habe. habe mit 16 dann dank eines kleinen Unfalls mit meinem Moped eine Knie-OP durchleben dürfen. Ähm, seither habe ich dann Knieprobleme gehabt. Das Ganze war auch dann wieder ein Territorium, wo ich gesagt habe, okay, das muss irgendwie anders auch mal beleuchtet werden. Das hat sich entzündet, musste notoperiert werden. Dann musste das Knie noch dreimal gespült werden. Und ja, so sind eigentlich die Muskeln in meinem Bein natürlich auch abgebaut worden. Und ja, das war natürlich keine schöne Situation über mehrere Monate. Jeder, der eine OP hinter sich hat, der wird es auch kennen. Ähm, OPs sind natürlich nie was Schönes. Mit der OP kam dann natürlich auch noch die ein oder anderen Probleme. Das war zum einen einmal der Beckenschiefstand, den ich bis heute noch habe, weil ich natürlich ähm, neu gehen lernen musste. Und ja, dadurch, dass man natürlich versucht, so wenig Schmerzen wie möglich zu haben, belastet man dann doch vielleicht etwas anders, als man eigentlich sollte. Und genau dadurch kam dann halt der Beckenschiefstand zustande. Als wäre es damit natürlich nicht genug, kamen natürlich auch noch die Rückenschmerzen dazu. Klar, wenn man das Knie nicht richtig belasten kann, schief gehen lernt wieder, dann ist es natürlich alles, zieht sich das alles durch den ganzen Körper. Und ja, da habe ich einfach meine Rückenschmerzen halt auch her. So, da habe ich dann wirklich Jahre, wie gesagt, dass die OP war mit 16. Ich habe jeden Tag, seit ich 16 bin, damit leben müssen. Also über zehn Jahre jetzt. Und diese Schmerzen gehen natürlich mega auf die Psyche. Wenn man jeden Tag aufwacht und von Schmerzen geplagt ist, ähm, glaube ich, diejenigen, die es kennen, die wissen, wovon ich rede. Das ist einfach ein absolut unschönes Gefühl. Man merkt leider oft einfach auch nicht, wann ist der Switch passiert? Wann werden die Schmerzen wirklich chronisch? Und das ist auch ein Thema, worauf ich noch im Laufe des Podcasts auch weiter nochmal drauf eingehen möchte, weil ich finde, dass da auch ja, einfach ein Bewusstsein in der, in der Gesellschaft auch fehlt. Oft sagt man, ah ja, es ist halt so, man muss irgendwie damit leben und ich sage euch eins, nein, man muss nicht einfach damit leben, ähm, das ist totaler Bullshit. Und ja, das ist ein Riesenthema, worauf ich gerne aufmerksam machen möchte und genau, habe ja, da einfach vieles erlebt und ähm, werde dazu aber, wie gesagt, nochmal separat eine Folge aufnehmen und die auch entsprechend dann richtig beleuchten. Ich habe schon ganz, ganz lange auch immer wieder so eine innere Unruhe, die jetzt vor allem in den letzten Wochen wieder sehr, sehr stark geworden ist. Ich habe ja über Jahre Tabletten einnehmen müssen aufgrund vielerlei Dinge. Ähm, zum einen wurde bei mir eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt und sowas hört man ja leider sehr, sehr, sehr häufig und sowas ist auch tatsächlich mehr oder weniger, ja, schon wie eine Volkskrankheit ähm, behandelt worden und das finde ich super, super schlimm, weil gerade die Schilddrüse etwas ist, ähm, Frauen können das jetzt an der Stelle wahrscheinlich sehr gut nachempfinden, wenn die Hormone mal aus dem, Ungleichgewicht, aus dem Gleichgewicht sind und äh, im Ungleichgewicht sind. Ähm, das ist einfach nicht schön. Und wenn das natürlich dann auf Dauer so ist, äh, man, man versteht erstmal nicht, woher kommt das Ganze. Man ist super oft müde, gereizt und man weiß gar nicht so recht, was man überhaupt tun soll. Ich habe mich dann... Ähm, auf dem Weg zum Arzt begeben, weil ich ähm, unter anderem auch ähm, mit 16, glaube ich war es auch, Flüssigkeit aus der Brust verloren habe. Also auch immer nur, wenn ich draufgedrückt habe. Und natürlich das Erste, was man gerade in dem Alter denkt, ist natürlich, oh Gott, man ist schwanger. Ähm, also bin ich zum Arzt gegangen, habe das untersuchen lassen und mein Arzt damals hat gesagt, naja, okay, es kann sein, da ich damals MCP-Tropfen genommen habe, dass es daher rührt und... Ja, habe mich dann tatsächlich auch nicht wirklich weiter damit beschäftigt und bin dann vor vier, fünf Jahren, glaube ich, ungefähr nochmal zum Arzt damit, weil es halt einfach seitdem konstant ein Thema war. Und der Arzt hat gesagt, ja, in ganz, ganz seltenen Fällen kann da ein Tumor hinterstecken. Und das möchte er gerne ausschließen. Also haben wir ein Blutbild gemacht und ich habe daraufhin festgestellt, dass mein Prolaktinwert erhöht ist. So, was jetzt erstmal auch nichts Schlimmes ist. Ähm, habe dafür dann entsprechend, äh, bin beraten worden. Es wurde gesagt, okay, wir schauen jetzt mal im MRT in die Hypophyse. Die Hypophyse ist ähm, das, Horm ja, das Organ, was die Hormone steuert. Wir schauen einfach mal nach, ob da was ist oder nicht. Wir wollen es einfach nur ausschließen. Ja, wie es dann so war wurde die Diagnose leider bestätigt und man, bei mir wurde ein Prolaktinom festgestellt und die Schilddrüse funktioniert einfach nicht mehr richtig. Und das sind so zwei Sachen. Die Schilddrüse ist in dem Fall eigentlich nur das leidtragende Organ, weil die Schilddrüse muss natürlich die ganzen Hormone irgendwie auch verarbeiten. Und ja, da bei mir aber eigentlich der Tumor das Hauptproblem ist und die Schilddrüse nur das leidtragende Organ davon ist, ist es natürlich super schwierig für den Körper, da ja, irgendwie klarzukommen Natürlich war es für mich am Anfang auch gar nicht einfach, mit dieser Diagnose umzugehen. Wobei ich von Anfang an wusste, es bringt nichts, mich jetzt fertig zu machen. Es bringt nichts, jetzt Mitleid zu versinken. Es bringt nichts, mich damit jetzt runterzuziehen. Und ich wusste, ich muss so oder so damit leben, weil ändern konnte ich es einfach nicht. Und das war mir von vornherein klar. Deswegen habe ich mir natürlich dann nachher eigentlich gar nicht mal mehr so einen Kopf gemacht. Das, was natürlich ähm, damit einhergeht, ist, dass alle Leute in meinem Umfeld immer wieder gesagt haben, oh nein, wie schlimm und ich selber fand es gar nicht so schlimm, weil ich dachte mir halt, ja, es haben super viele Leute, super viele Probleme und da ist mein Problem noch echt gering gegen und habe mich da, wie gesagt, gar nicht so versucht unterkriegen zu lassen und ähm, ja, das Polaktinom ist ein Tumor, der auf den Prolaktin, also wie gesagt in der Hypophyse, auf den Prolaktinwert quasi drückt. Und äh, das Prolaktin braucht man quasi, um eine gute Schwangerschaft zu haben, beziehungsweise halt ohne Komplikationen. Und da aber das Thema bei mir damals noch so weit entfernt war, habe ich mich da auch gar nicht mal so mit beschäftigt. Natürlich habe ich dann vom Arzt super ähm, Tabletten bekommen. Und da muss ich sagen, hat bei mir wirklich der, ja, ist die Zeit gekommen, wo ich wirklich angefangen habe, an der Schulmedizin zu zweifeln, weil ich habe Tabletten bekommen. Klar, jeder, der mit der Schilddrüse eine Schilddrüsenunterfunktion hat, kennt das L-Tyroxin. Das möchte ich auch gar nicht so krass beleuchten gerade, sondern eher meine Tabletten für das Prolaktinom. Und zwar wurde mir von meinem von einem Arzt damals. Tabletten verschrieben, die ich nehmen sollte, in der Hoffnung natürlich, dass der Prolaktinwert sich wieder einpendelt. Ich habe die Tabletten genommen in der Verbindung mit den Schilddrüsentabletten, meine Pille weiterhin genommen und war einfach nur noch ein Hormonwrack danach. Es war sogar bekannt auf dem Markt, dass diese Tabletten super unverträglich sind und ich kann einfach beim besten Willen nicht verstehen, warum werden Tabletten, wo es eh schon bekannt ist, dass die unverträglich sind, noch an Patienten gegeben. Der Grund war damals, mein Arzt hat an dem Medikament mitgewirkt. Und da sieht man aber ja schon, warum Nur weil er daran mitgearbeitet hat und er aber nachweislich weiß, dass es gar nicht so verträglich ist, dass es andere Medikamente gibt, die wesentlich besser sind, warum pocht man darauf? Und das ist was, da, das habe ich einfach nicht verstanden. Ich habe diese Tabletten genommen und ich war damals, sie können meine Eltern fragen. Es war richtig eine richtig, richtig schlimme Zeit für mich. Ich habe wirklich irgendwann in den Spiegel geguckt und ich habe mich selber nicht mehr wirklich wiedererkannt. Und das ist schwer nachzuvollziehen für Leute, die das sehr, nicht selber durchlebt haben. Klar, wie auch. Ähm, ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt in meinem eigenen Körper, ich habe auf Situationen reagiert, so habe ich nie reagiert und ich konnte aber nicht anders, ich konnte es nicht anders steuern und ich war quasi ja, diesen Tabletten wie ausgeliefert. Und ja, meine Mama hat mich damals auch angeguckt und hat gesagt, Annika, ich erkenne dich nicht mehr und habe ich gesagt, ich erkenne mich selber nicht mehr und ich kann nichts dagegen tun und das ist einfach das schlimmste gewesen, weil ich selber nichts dagegen tun konnte und ja, das war einfach ähm, eine Erfahrung, die mich wirklich sehr, sehr, sehr geprägt hat in meinem Leben. Und ähm, daraufhin habe ich dann damals den Arzt gewechselt, ähm, bin zu einem Hormonspezialisten, zu einem Endochronologen und äh, der dann quasi die Hormone nochmal ganzheitlich beleuchtet hat. Und da ja, bin ich mit ihm quasi in eine andere Tablettentherapie gegangen und er hat mir dann andere Tabletten verschrieben, mit denen ich langsam wieder, ich selbst wurde gesagt, ich soll die Pille auch mal absetzen, weil ich die auch, glaube ich, seit über ähm, acht, neun Jahren zu dem Zeitpunkt genommen habe, ohne mal irgendwie eine Pause zu machen, weil das sagt einem ja auch irgendwie keiner, ähm, dass man das mal machen sollte. Und ja, das waren dann alles so Dinge, dass sich mein Hormonhaushalt auf einmal wieder reguliert hat. Ich konnte wieder lachen, ich war wieder fröhlich, ich hatte wieder Lebenslust. Und dafür hatten die Tabletten natürlich super krasse andere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Spielsucht, erhöhter Sexualtrieb, der ins Krankhafte hätte ausgehen können, ist er bei mir zum Glück nicht. Aber das sind eine der wenigen Nebenwirkungen. Natürlich Herzversagen hätte stattfinden können, Leberversagen, Nierenversagen. Und das sind alles Dinge, wo ich mir selber sage, das ist es mir mittlerweile nicht mehr wert, dieses Risiko einzugehen. Und genau, das ist auch so der Grund, dass ich mich so seit ein paar, ja, zwei, drei Jahren ungefähr damit beschäftige, dass es nicht für ewig so weitergehen kann, weil auch jedes Mal ist natürlich der psychische Druck da. Jedes Mal, jeden Morgen oder Abend, wann auch immer die Tabletten genommen werden mussten. Du wirst immer daran erinnert, irgendwas stimmt nicht, du bist krank. Du musst Tabletten nehmen, du musst dein ganzes Leben Tabletten nehmen, sonst kannst du nicht dein Leben führen. Und das ist was, was so viel mit, einer, mit, mit einem macht, mit der Psyche macht, was man sehr, sehr, sehr unterschätzt, was einem auch keiner sagt. Weil klar, die Pharmaindustrie bekommt natürlich ihr Geld damit, die Ärzte bekommen ihr Geld damit, wenn wir fleißig die Tabletten schlucken, aber irgendwie... Ein Rundum-Gesundheitsbild, ein Blick auf meine komplette Gesundheit wurde mir von keinem Arzt irgendwie gegeben und ich bin wirklich dann auch von Arzt zu Arzt gerannt mit meinen ganzen Themen und keiner konnte mir irgendwie weiterhelfen und da bin ich quasi auf den Weg gekommen, dass ich gesagt habe, okay, es muss noch was anderes geben. Ich habe mich mit verschiedenen lieben Menschen austauschen können, die Ähnliches auch durchlebt haben, beziehungsweise die gesagt haben, es gibt noch was anderes, Annika, es gibt noch einen anderen Weg, den man gehen kann. Das war ungefähr der Zeitpunkt, als ich zu dem Thema Spiritualität gekommen bin und ja, wie ich da hingekommen bin, ist auch, wie gesagt, ich bin da mehr oder weniger reingerutscht und ähm, ja, habe mich einfach immer Stück für Stück mit verschiedenen Sachen einfach beschäftigt und habe mir Sachen durchgelesen gesagt, okay, wenn das eine abgeschlossen ist, das eine Thema, das gesundheitliche Thema, kam immer wieder direkt das nächste. Und da habe ich für mich beschlossen, es muss was anderes geben und ich muss mich da mehr einlesen. Und habe dadurch durch viele Freunde, durch meine Patentante super in diese Schiene gefunden, in dieses Heil. Ja, oder beziehungsweise alternative Heilverfahren und bin super dankbar, da diesen Weg einschlagen zu können. Und ja, was mir mittlerweile einfach wichtig ist, ist einfach, dass die Gesundheit wirklich das A und O ist. Und das wird, solange man gesund ist, tatsächlich natürlich nicht ganz wirklich beleuchtet, weil solange man gesund ist, warum sollte man irgendwas ändern? Sowas kommt natürlich meistens erst mit einer solchen Diagnose oder mit irgendwelchen speziellen Ereignissen in einem Leben, wo man nochmal anders über die Gesundheit nachdenkt und merkt, okay, das Leben kann von heute auf morgen vorbei sein und warum sollte ich meine Gesundheit aufs Spiel setzen und ähm, ja, so habe ich für mich beschlossen, ich möchte den Weg der Selbstheilung gehen. Ich meine, ich habe elf Jahre lang geraucht und wusste immer, dass es nicht gut ist und habe es endlich geschafft, nicht mehr zu rauchen und merke einfach auch dadurch schon, wie viel besser es mir einfach geht. Und ja, bin so Stück für Stück dabei, momentan meine, meine Probleme aufzulösen, war heute sogar noch beim Heilpraktiker. Das war super, super spannend und ähm, ja, da wurden einfach verschiedene Sachen durchgemessen, welche Organe wirklich intakt sind, welche nicht intakt sind. Und welche, ja, welche Mängel ich habe an verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel Eisen, Selen. Das sind so zum Beispiel zwei Mängel, die ich habe. Und wenn ich das weiß, dann kann ich meinen Körper einfach dahingehend unterstützen. Und das ist ja was super, super Schönes. Und genau, das ist einfach so der Weg der Selbstheilung, den ich da gehen möchte. Also warum mache ich überhaupt diesen Podcast? Ähm, wie schon gesagt, es geht mir sehr, sehr viel um das Thema Selbstheilung und ähm, ja, bin da wirklich durch den, durch Freunde, Familie auf, auf diesen Weg gekommen und viele meiner Freunde haben gesagt, Annika, Mensch, mach doch mal einen Podcast und ich war mal so, nee, ich, das ist nichts für mich, ich will auch gar nicht so damit raus, aber im Prinzip ist genau das, was man nicht will, immer genau das, was man machen sollte, gerade in solchen Situationen. Und ja, ich finde es einfach super spannend zu sehen, was Körper, Geist und Seele mit einem machen können. Ja, vor allen Dingen, wenn man versucht, das als Ganzes zu betrachten und nicht getrennt voneinander. Ich habe selber super viel über meinen Körper, über meine Seele, über meinen Geist lernen dürfen. Und das ist genau der Grund, warum ich damit raus möchte, weil ich weiß, dass da noch sehr viel Unklarheit gibt in der Welt und ich möchte einfach selbst auch sehr viel intuitiver werden. Ich möchte mich selbst mit mir verbinden und das soll auch der Podcast oder beziehungsweise der Podcast soll mir auch dazu dienen, das machen zu können, mehr meine eigene Wahrheit zu sprechen, weil das ein riesen, riesen Thema bei mir ist. Ich wollte immer allen anderen das Recht machen und ich konnte mich nie wirklich ausdrücken. Ich wollte keinen verletzen, ich wollte immer stark sein. Und ich denke, das kennen auch sehr viele andere Leute, dass man da sich selbst einfach ja, ein Stück weit immer zurückstellt und das absolut der falsche Weg ist, weil man sollte sich selbst wirklich am wichtigsten sein. Klar sind auch Familie, Kinder, alles ist super wichtig. Aber solange es uns selbst nicht gut geht, dann können wir auch gar nicht so für den anderen da sein. Deswegen sollte es immer an aller, allererster Stelle stehen, dass wir uns um uns selber kümmern und dass wir uns selbst am nächsten sind und uns selbst lieben. Und ich glaube, das haben viele, viele Leute nie gelernt. Und ja, wir auch, weil gerade wir sind eine Generation, in der es immer gesagt wurde, wir sollen oder uns so gelehrt wurde, dass wir unsere Emotionen unterdrücken sollen und keine Schwäche zeigen sollen. Und das sind alles Themen, die man ja aufarbeiten muss und... Ich möchte einfach erreichen, dass ich anderen Menschen vielleicht dadurch etwas helfe und auch inspirieren kann. Natürlich, wie gesagt, in erster Linie ähm, muss jeder an sich selber denken und ich versuche damit wirklich mich selbst auch zu heilen und meine Geschichten rauszutragen und ich weiß, dass wenn ich meine Geschichte erzähle, es anderen Menschen auf jeden Fall helfen kann, vielleicht das eine oder andere Thema mal mit einem etwas anderen Blickwinkel zu betrachten und das ist Genau das, was ich möchte, ähm, ja, das liegt mir einfach so sehr am Herzen, da einfach ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Ich hatte schon am Anfang erwähnt, ich möchte gerne ein paar Themen besprechen, die ich einfach selber durchlebt habe. Das ist natürlich das Thema Gesundheit, ist bei mir das Riesenthema, ähm, das äh, ist ein Thema, da könnte ich Stunden drüber sprechen. Dann zum einen möchte ich aber auch mal ein bisschen über die Gesellschaft sprechen und zwar... Ähm, wie unsere Gesellschaft mittlerweile aufgebaut ist und ob das alles so richtig ist, wie wir leben und ähm, was von uns verlangt wird. Und dass immer alles im Außen gesucht wird und nie im Innen. Das sind Themen, die möchte ich gerne besprechen, um da auch einfach nur mal den einen oder anderen Denkanstoß zu geben. Dann ähm, ein großes Thema bei mir auch sind toxische Menschen. Wie gehe ich überhaupt damit um? Was sind überhaupt toxische Menschen? Ich denke, jeder hatte schon mal oder hat mit toxischen Menschen zu tun. Es muss nicht immer in einer Liebesbeziehung sein. Es kann sogar in der Familie sein, im Freundeskreis. Überall tummeln solche Menschen, weil wo es Positivität gibt, gibt es leider auch Negativität, beziehungsweise auch zum Glück, weil sonst wüssten wir ja auch das Gute nicht zu schätzen. Und das andere Thema ist noch das Suchtverhalten und zwar, wie gehe ich mit Menschen um, die süchtig sind. Vielleicht habe ich in der Familie, im Freundeskreis, irgendwo einen lieben Menschen, der einer Sucht erliegt und ich weiß nicht wirklich, wie kann ich diesen Menschen helfen. Wie kann ich es aber auch selbst schaffen, eine Sucht zu überwinden? Wie gesagt, ich habe selber elf Jahre lang geraucht und war nikotinabhängig. Zu meiner Spitzenzeit damals habe ich, war ich Nasenspray abhängig noch dazu. Und habe über sieben Jahre lang Nasenspray genommen. Was natürlich auch alles absolut nicht gut ist für den Körper. Und ja, was macht eine Sucht mit einem? Das ist auch ein Riesenthema, was ich gerne auch im Laufe des Podcasts erleuchten oder beleuchten möchte. Genau, das sind so ähm, ja, die Themen, die ich gerne besprechen möchte. Das war ein kurzer Rundumschlag über mich. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen und wenn da noch das eine oder andere unklare ist, lasst es mich gerne wissen, dann werde ich darauf auf jeden Fall nochmal eingehen. Ähm, genau, der Podcast dient dazu, ich möchte euch einfach mitnehmen auf meine eigene Reise und meinen eigenen Weg mit euch teilen und bin schon ganz gespannt auf eure Rückmeldungen und habe schon mit einigen lieben Menschen gesprochen, die sich auch für ein Interview bereit erklärt haben, mit denen ich auch entsprechend einige Themen dann besprechen möchte, weil ich es immer auch schöner finde, wenn man dann nochmal einen anderen Austausch hat beziehungsweise ja, man einfach da nochmal schauen kann, gemeinsam, wie sehen andere Menschen das? Durch so eine Diskussion im positiven Sinne entstehen ja meistens noch ja andere Anregungen, andere Blickwinkel und das finde ich immer super, super spannend. Und genau. Das war's für heute. Ich freue mich wieder auf die nächste Podcast-Folge und ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute. You rock. Namaste. Eure Annika.